0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von
1: Welt. Guten Morgen und schön, dass Sie heute dabei sind. Heute ist Montag, der 19. Februar. Ich bin Viola Kürx und ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Am Wochenende haben sich einige der wichtigsten Vertreter für Verteidigungs- und Sicherheitspolitik der Welt bei der 60. Sicherheitskonferenz in München getroffen. Dass die Kriege in der Ukraine und in Gaza im Zentrum der Gespräche stehen würden, das war schon im Vorfeld klar. Aber dann gab es einige überraschende und schockierende Entwicklungen. Gleich zu Beginn der Konferenz am Freitag wurde der Tod des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny bekannt. Am Samstag entschloss sich dann die Ukraine, ihre Truppen aus der umkämpften Stadt Adivka abzuziehen. Wie diese Entwicklungen die Sicherheitskonferenz beeinflusst haben, darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen, der für Welt in München dabei war. Zuerst hören wir aber die Nachrichten.
2: Ich bin Jana Klonikowski. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Die Lufthansa hat die erneute Streikankündigung von Verdi als unverhältnismäßig kritisiert. Die Gewerkschaft ruft die Bodenbeschäftigten der Airline an mehreren Flughäfen zum Warnstreik auf, und zwar gut einen Tag lang ab Dienstag Dienstagfrüh. Betroffen sind die Airports in Frankfurt, Hamburg, München, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für die gut 25.000 Beschäftigten. Das jüngste Angebot der Lufthansa hatte Verdi als krass unsozial kritisiert. Nach dem Tod des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny gehen die russischen Behörden hart gegen seine Anhänger vor. Wegen öffentlicher Trauerkundgebungen sind Berichten zufolge mindestens 150 Menschen zu kurzen Haftstrafen von bis zu zwei Wochen verurteilt worden. Mindestens 400 Menschen wurden festgenommen. Unklar ist weiter, woran Nawalny gestorben ist und wo seine Leiche ist. Laut Nawalnys Team weigern sich die Behörden, die sterblichen Überreste herauszugeben. Die deutschen Unternehmen brauchen das Wachstumschancengesetz jetzt. Das fordern mehrere Wirtschaftsverbände. In einem Brandbrief fordern sie von den Länderchefs, auf eine schnellstmögliche Verabschiedung des Gesetzes hinzuarbeiten, denn die blockieren das Gesetz bisher im Bundesrat. Die Ministerpräsidenten befürchten, durch die geplanten Steuererleichterungen am Ende selbst zu wenig Geld in die Kassen zu bekommen. Die unionsgeführten Länder wollen aber zustimmen, wenn der Bund die geplante Abschaffung der Agrardieselsubventionen ganz zurücknimmt. Gestern Mittag
1: ist die Münchner Sicherheitskonferenz zu Ende gegangen. Eines der großen Themen, denen sich die mehr als 800 Teilnehmenden in den drei Tagen gewidmet haben, war natürlich die Ukraine. Besonders stand in diesem Zusammenhang die fragwürdige Wehrhaftigkeit Europas im Mittelpunkt und die Tatsache, dass die USA offenbar gerade andere Prioritäten haben. In dieser Folge schauen wir nochmal auf die Konferenz zurück, zusammen mit Clemens Vergin. Er ist Chefkorrespondent Außenpolitik bei Welt und er hat bei der Münchner Sicherheitskonferenz die Veranstaltungen zur Ukraine verfolgt. Hallo Clemens. Hallo Viola. Was würdest du sagen, welches Gefühl bleibt von dieser Münchner Sicherheitskonferenz?
0: Also, das Gefühl war ein bisschen depressiv, würde ich sagen. Die Münchner Sicherheitskonferenz hat ein bisschen den Blues gehabt. Das hängt auch mit den Nachrichten zusammen, die an den drei Tagen quasi reingeprasselt sind. Am Freitag, kurz vor Konferenzbeginn, war das die Nachricht vom Tod von Alexei Nawalny, dem politischen Gefangenen und wichtigen russischen Oppositionspolitiker, der in Haft gestorben war, was viele hier als, äh, als triumphalistische Botschaft Putins an die in München versammelten westlichen Politiker verstanden hat. Und dann kam am Samstag für morgen die Meldung der Ukrainer, dass sie gezwungen sind, sich aus aktivka zurückzuziehen, Das ist sozusagen der bedeutendste Rückzug seit dem Verlust von Bachmut im Mai vergangenen Jahres. Und das war im Grunde genommen die direkte Folge der ausbleibenden Munitionslieferung aus den USA, wo die Republikaner das Hilfspaket für die Ukraine blockieren, aber auch aus Europa, das seine Versprechen nicht eingehalten hat, eine Million Artilleriegranaten zu liefern. Und wurde quasi in Echtzeit mit dem Scherbenhaufen der westlichen Ukraine-Politik konfrontiert dadurch. Und das hat doch deutliche Auswirkungen gehabt auf die Stimmung hier.
1: Nochmal zum Tod von Alexei Nawalny. Seitdem gab es in Russland Proteste. Was würdest du sagen, hat sich auf internationaler Ebene verändert?
0: Der amerikanische, republikanische Senator Vance sagte, also, dass der Tod Nawalny zwar dramatisch ist und eine Tragödie, aber dass es uns nichts sagt über das Putin-Regime, was wir nicht vorher schon gewusst hätten. Das ist natürlich klar, es sind ja unzählige Oppositionspolitiker, die entweder in Russland selbst oder sogar im Ausland, etwa in Großbritannien, umgebracht worden sind durch das Putin-Regime. Aber das ist insofern doch nochmal was Besonderes, weil Nawalny ähm, besonders wichtige Figur war, auch so eine Art, also manche reden schon, dass er so eine Art Weiße-Rose-Mythos werden könnte in Russland. Weil er eben die Chance gehabt hatte, quasi ins Ausland zu flüchten. Als er damals ja auch schon vergiftet worden war in Haft und auch in Berlin behandelt worden war, da hätte er sich auch davon machen können. Hatte er aber nicht, so ist zurückgegangen. Weil er gesagt hat, nicht alle in Russland haben die Möglichkeiten, die ich habe, mich einfach davon zu machen und ist trotzdem ins Gefängnis zurückgegangen. Und deswegen ist das eine besondere Figur, eine besonders tragische Figur, die aber eben auch so einen Märtyrer-Mythos mit sich bringt. Und ich glaube, dass es im Westen schon die Entschlossenheit gibt, Putin nicht einfach davonkommen zu lassen damit. Also es wurde zum Beispiel vorgeschlagen, dass man jetzt als Antwort Deutschland die Taurus-Marschflugkörper schicken sollte oder dass der Westen andere Dinge tun sollten, etwa die Sanktionen verschärfen, um darauf zu reagieren. Präsident also Biden hatte vor zwei Jahren auf das Thema angesprochen, schon mal gesagt, dass Russland erhebliche Konsequenzen zu befürchten hätte, falls Nawalny in Haft zu Tode kommt. Jetzt muss man sehen, ob die Amerikaner darauf reagieren werden.
1: Ja, insgesamt war eigentlich ja die Haltung der USA relativ verhalten bei dieser Konferenz. Also gefühlt war das große Signal, das von den USA ausging, dass sie im Moment einfach sehr mit sich selbst beschäftigt sind und diese Führungsrolle, die sie oft in Krisen übernehmen, gerade nicht erfüllen können, oder?
0: Ja, das stimmt. Es gibt zwei große Themen, die miteinander verknüpft sind. Das eine ist, dass jetzt schon die Hilfe an die Ukraine ausbleibt aus der USA, weil die Republikaner das große Hilfspaket, das jetzt geschnürt wurde, für die Ukraine, für Israel und für Taiwan weiterhin blockieren, was jetzt schon negative Auswirkungen auf die Front in der Ukraine hat. Aber das zweite große Thema ist im Hintergrund ist natürlich die Möglichkeit einer zweiten Trump-Präsidentschaft und das, was Trump über die NATO gesagt hat, macht deutlich, dass das die NATO auch erheblich schwächen würde. In einem Moment, in dem sich Europa und die NATO eigentlich eine Schwächung gerade überhaupt gar nicht erlauben kann, durch die wachsende Bedrohung aus Russland. Das war sozusagen ein weiteres Thema dieser Konferenz, das jetzt nicht mehr nur der Ukraine-Konflikt quasi in den Blick rückte, sondern die Frage gestellt wurde, was ist dann als nächstes dran, sollte der Krieg für die Ukraine verloren gehen. Und das Nächste wären dann eben die Balten und die Polen dran. Und dann hätten wir einen Bündnisfall. Und dass die Amerikaner quasi sich zumindest zum Teil verabschieden, nicht weil es die beiden Regierungen gerne wollte, sondern weil die Hände gebunden sind und weil möglicherweise wieder Trump um die Ecke kommen könnte. Das ist genau das, was Europa eigentlich nicht braucht in einer der kritischsten Momente der Nachkriegsgeschichte.
1: Bleiben wir kurz bei dieser ja, auch Frustration über die Untätigkeit von Europa. Warum schafft man es einfach nicht, hier entschieden zu handeln, auch nach über zwei Jahren?
0: Es ist einfach die... Zögerlichkeit und Josep Borrell, der EU-Außenbeauftragte, hat das auf einem Panel gesagt. Er sagte, dass viele sowohl führende Politiker, aber auch Leute in mittleren Positionen in der Politik und Verwaltung, wie auch die Bevölkerung die Dringlichkeit der Lage noch nicht verstanden haben, dass wir es mit einer dramatischen Verschärfung der Sicherheitslage in Europa zu tun hat, dass es dramatische Auswirkungen hätte, wenn die Ukraine diesen Krieg verliert. Und dass einfach mit den ganzen bürokratischen Hemmnissen, aber auch der politischen Unentschlossenheit in vielen europäischen Ländern, dass viel zu viele Strategien entwickelt werden, aber dann keine Handlungen folgen. Und das ist, glaube ich, der Grundton dieser Konferenz gewesen, dass Europa einfach nicht handelt, dass die Staaten nicht handeln. Seit Sommer 22, also seit anderthalb Jahren, musste eigentlich jeder wissen, dass es ein langer Krieg wird und dass Ukraine langfristige Unterstützung braucht. Es war auch relativ bald absehbar, dass die Russen auf Kriegswirtschaft umgestellt hatten und quasi ihre ganze Industrie mobilisierten, um Waffen und Munition zu produzieren für die Front und dass Europa einfach nicht ausreichend schnell und nicht ausreichend entschlossen darauf reagiert hat, das wurde hier ganz deutlich. Also besonders dramatisch hat sich etwa auch die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen dazu geäußert, die sagt, wir brauchen keine Worte mehr, wir wollen jetzt endlich mal Entscheidungen sehen. Oder wie Nico Lange, ein Militärexperte, es auf Twitter ausgedrückt hat, hat er das Gefühl, dass der Westen fast unfähig ist, das, was am richtigen gesagt wird, dann auch in richtige Taten umzusetzen. Und das ist das Problem.
1: Bezüglich der Taten hat jetzt Kanzler Olaf Scholz versucht, sich als Vorbild zu präsentieren. Inwiefern, würdest du sagen, ist ihm das gelungen?
0: Nee, die Deutschen haben sich ein bisschen auf die Brust geklopft, weil sie jetzt endlich mal die 2% prozent hürde nehmen wollen, was den Anteil der Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt anbelangt. Das ist ein kleines bisschen überzogen, weil das einerseits mit Tricks gemacht wird und andererseits auch nicht klar ist, ob langfristig diese zwei Prozent gesichert ist im deutschen Haushalt. Aber es ist natürlich richtig, dass die Deutschen, was die Ukraine anbelangt hat, ihre Hilfen deutlich aufgestockt haben in den vergangenen Monaten. Also das ist eine ansteigende Kurve. Und Olaf Scholz sagt zu Recht, dass man zumindest erwarten kann, dass von allen europäischen Ländern, dass alle zumindest so viel gemessen am Bruttoinlandsprodukt so viel leisten für die Ukraine, wie es die USA tun, die auf der anderen Seite des Atlantik sitzen und deren Sicherheit nicht in derselben Art und Weise bedroht ist durch den Ukraine-Krieg wie unsere. Damit hat er zweifelsohne Recht. Aber es hat lange genug gedauert, bis Deutschland dorthin gekommen ist. Deswegen denke ich, dass es für Triumphgeheul aus Berlin vielleicht ein bisschen zu früh ist.
1: Jetzt haben wir viel über die Differenzen auf der Konferenz gesprochen. Wo würdest du sagen, gab es auch Fortschritte oder Einigungen zwischen den Teilnehmenden?
0: Naja, es war auf jeden Fall klar, dass das Thema Verteidigungsindustrie sozusagen im Zentrum dieses Jahres stehen muss. Dass Europa einfach wirklich viel entschlossener handeln muss, um die Produktion von Waffen und von Munition auszuweiten. Und zwar nicht nur für die Ukraine. Sozusagen Europa steht da quasi von einer militärindustriellen Herkulesaufgabe, die sozusagen aus drei Punkten besteht. Erstmal müssen wir die Ukraine weiter unterstützen, weil ohne Waffen und ohne Munition können die Ukrainer gegen Russland nicht bestehen. Das Zweite ist dass wir unsere Bestände erheblich geleert haben, weil ein guter Teil von dem, was wir in die Ukraine geliefert haben, ja aus den eigenen Beständen europäischer Armeen stammt. Das muss wieder aufgefüllt werden. Es kommt also obendrauf zu dem, was wir an die Ukraine auch in Zukunft liefern sollten. Und dann geht es natürlich auch darum, quasi den Schaden wieder auszugleichen und unsere Streitkräfte wieder aufwachsen zu lassen, nämlich den Schaden, der durch jahrzehntelange Sparpolitik in allen europäischen Ländern entstanden ist, dass wir heute viel weniger wehrbereit sind und abwehrbereit sind, als wir es am Ende des Kalten Krieges waren. Und dadurch, dass Russland uns einen neuen Kalten Krieg aufoktroyiert mit diesem imperialistischen und aggressiven Ausgreifen, müssen wir im Grunde genommen unsere Fähigkeiten wieder aufbauen, die wir mal hatten, die wir natürlich auch modernisieren müssen gegenüber dem Ende der 80er Jahre. Aber da ist einfach eine Fähigkeitslücke entstanden, die wir schließen müssen. Das heißt, wir müssen quasi eine dreifache Aufgabe, was die Verteidigungsanstrengungen anbelangt, erfüllen. Und das geht natürlich nur, wenn wir die inzwischen auch deutlich geschrumpfte militärindustrielle Basis, die die europäischen Länder haben, wenn wir die wieder aufbauen.
1: Danke, Clemens. Wir gehen nach München.
0: Danke dir, Viola.
1: Über den Link in den Shownotes finden Sie die Analyse von Clemens Vergin zum Nachlesen. Das war das Bringt der Tag für heute. Morgen hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Juliane Schneider und bis dahin bleiben Sie wie immer bei welt.de und bei welt.tv live informiert. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ihre Viola Köchst. Redaktionsschluss für die Nachrichten war heute um 4.30 Uhr und die Meldungen wurden produziert von RegioCast.